0: Eu sou Natália Cuminali e começa agora mais um episódio do podcast Futuro da Saúde. Tema do podcast hoje é câncer de mama. Estamos no fim do outubro rosa, o mês em que se concentraram as ações de prevenção e conscientização dessa doença. De acordo com o Inca, o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é de mais de 60 mil casos de câncer de mama este ano. Hoje nós vamos falar aqui sobre os aspectos da doença, o impacto da pandemia no diagnóstico, mas também de comportamento de acolhimento. Como ficam as mulheres que recebem o diagnóstico? Para bater esse papo aqui, eu tenho duas convidadas super especiais. A Luciana Holtz, que é presidente e fundadora do Instituto Oncoguia. Oi Lu, tudo bom? É um prazer, super prazer ter você aqui. Muito, um enorme prazer é meu. Adorei o convite, muito obrigada. E a oncologista Marina Saad, vice-diretora clínica do Hospital Sírio-Libanês e que também faz parte do comitê científico do Instituto Oncoguia. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, adorei o convite, espero que a gente possa ajudar e tirar bastante dúvidas. Muito bom. Antes de começar, eu preciso avisar vocês que estamos gravando esse episódio à distância e não no estúdio, e cuidamos para que a qualidade seja sempre a melhor possível. Mais um aviso, não se esqueçam de assinar o podcast para não perder o próximo episódio. Bom, vamos começar. Lu, a gente está quase no fim do Outubro Rosa, e eu queria ouvir um pouco de você, qual que é o potencial que uma campanha como essa tem para as mulheres? Ah, Natália, eu acho que... A gente tem que aproveitar
1: muito realmente, né? Todo, todo o barulho que, que a gente consegue no Outubro Rosa. Claro que a gente sonha aí com, com campanhas mais perenes que durem o ano inteiro. Mas a gente tem que aproveitar toda oportunidade possível. E aí, né, nesse momento onde tudo vira pink, onde todo mundo para realmente para priorizar o tema, para passar os recados importantes que a gente precisa passar, né? né, Então, sim, a gente tem que falar de prevenção, sim, a gente tem que falar de detecção precoce, sim, a gente tem que contar, né? Falar sobre o que é o novo câncer de mama, falar como que essas mulheres vivem, os desafios que elas enfrentam, independente da fase da doença, sabe? Acho que eu gosto de falar que eu acho que Outubro Rosa deste ano em especial, apesar da pandemia, a gente está conseguindo, sabe, falar de toda essa jornada, não tanto só de prevenção, mas também né, de como vivem essas mulheres e do quanto é importante, sim, a gente dar visibilidade para todas elas. Então, tem muito aí para a gente conversar, desmistificar, orientar e e garantir mais e mais
0: apoio para aquelas também que convivem né, com o diagnóstico de um câncer de mama. Perfeito, a ideia aqui é exatamente abordar todos esses aspectos, né? Eu acho que para começar, eu queria pedir para a doutora Marina para a gente falar um pouco sobre a importância do diagnóstico precoce. Querendo ou não, muita gente acabou adiando o exame de rastreamento por causa da pandemia. Então, acho que a primeira pergunta aqui para quem está ouvindo a gente, para quem não foi fazer exame, primeiro, quem precisa fazer? Segundo, o que dizer para as mulheres que estão postergando? Tudo bem mesmo esperar ano que vem, doutora? Então, acho que essa é a parte mais importante desse ano, né? E acho que só voltando, puxando o gancho para o que a Lu falou, acho
2: que a Lu conseguiu esse ano encabeçar um um trabalho super lindo de acolhimento, mesmo para que todas as pacientes se sintam incluídas nesse, nesse outubro rosa, né? Então, não só as que precisam fazer prevenção, rastreamento, mas aquelas que já estão enfrentando câncer, é, é, para que possam tirar dúvida, muitas não têm acesso aos médicos, sobretudo nessa fase, né? Então, acho que é, é bacana a gente abrir falando um pouco dessa parte em que tudo tem que caber nesse outubro rosa, né? Mas outubro rosa existe há 15 anos, justamente falando da conscientização para rastreamento diagnóstico precoce. E o que, que é importante? Quando a gente faz alguns exames de prevenção, que a gente chama, a gente, de fato, previne que um câncer apareça, né? Então, quando você faz um Papa Nicolau e você tem alguma doença que você trata e cuida do HPV, você evita um câncer de colo de útero, por exemplo. Aí é um exame realmente preventivo, né? No caso da mamografia, é um exame de diagnóstico precoce, porque você vai achar um tumor que já está ali, mas um tumor que é muito pequenininho, que tem milímetros, né? E aquele tumor que é encontrado pela mulher no autoexame, quando ela palpa um nódulo na mama... Ele já tem, às vezes, vários centímetros e é muito diferente o tratamento. Ainda assim, ele pode ser curado? Claro que pode. A chance de cura do câncer de mama é sempre alta. Mas um tumor maior vai dar muito mais trabalho para ser curado do que um tumor de milímetros que a gente acha na mamografia numa mulher que não sente nada. E é isso que a gente quer achar. E justamente por ser uma doença tão comum, a gente tem dados que mostram que uma em cada oito mulheres podem ter câncer de mama na população geral. Isso é muita gente, né? Então, independente de história familiar, de fatores de risco, todas as mulheres acima dos 40 anos têm que fazer mamografia anual. Todo mundo, independente. Não fez os seus exames esse ano? Tem que fazer. Ah, mas eu vou esperar passar. Sim, vai passar quando? né? A gente... A gente foi usando uhum. esse argumento lá atrás em março, a gente de fato acreditou, né? Ah, quem sabe até junho dá para fazer tudo, vamos adiando um pouco. Chegou o um momento que a gente viu que a coisa ia longe e a gente começou a convocar todo mundo. foi pessoal, vamos fazer os exames porque esse ano vai ser assim, né? Então... Eu acho que é fundamental quem ainda não fez os exames esse ano tem que fazer. A maioria dos laboratórios, dos lugares, dos hospitais de atendimento, tem fluxos separados para quem é suspeito, para quem não é de Covid. A nossa recomendação é sempre assim: marca um seguidinho do outro, faz tudo de uma vez só, volta correndo para casa, se contamine e pronto, tá feito seus exames. A consulta pode até ser por telemedicina, mas pelo menos os exames foram feitos, né? E as mulheres mais jovens, aí depende um pouco da história familiar, quem tem que fazer exame ou não. De modo geral, acima dos 35, a gente sugere começar com o ultrassom e aí
0: acima dos 40 obrigatoriamente a mamografia é para todo mundo todo ano Perfeito, e Luciana eu gostei muito do que você disse agora no, no começo na abertura dessa questão desse ano estar um pouco mais inclusivo né? não ficou só tão focado na questão do diagnóstico precoce que como a doutora Marina disse é extremamente importante né? Eu acho que é um tema que não vai deixar é, de, de aparecer todos os anos, mas que também acolheu todas as mulheres, né? independente do momento que ela está agora no tratamento, dependendo uh, até se ela já fez ou não o diagnóstico. Isso é muito bacana. E a gente sabe que o Oncoguia, por exemplo, tem uh, uma relação muito próxima com as pacientes. Daí eu queria saber um pouco de você. assim, Quais são as principais necessidades que você sente a partir delas? Qual que são as principais dúvidas? Você sabe que justamente
1: por conta desses anos todos, né, muito pertinho das pacientes, cada vez mais a gente vai aprendendo que essas necessidades elas mudam também de acordo com a fase que elas estão enfrentando, né? então assim é, é completamente diferente, né, o que espera, é, o que precisa o que prioriza uma mulher que né, tá ali no comecinho do diagnóstico, de uma mulher que tá no meio do tratamento, de uma mulher que tá aí provavelmente numa fase de hormonoterapia e de uma mulher que tá vivendo com câncer numa fase mais avançada ou metastática.
0: E, e doutora Marina, uma coisa que gente, você mesmo tava mencionando, né, a gente não sabe quando que a pandemia vai acabar, então essa história de ah, eu espero o ano que vem, eu espero quando eu tiver vacina, eu espero quando estiver me sentindo segura segura, não é o ideal, né? É, qual que foi o impacto disso do ponto de vista de saúde pública? É, essa pergunta
2: é excelente, Natália. A gente já está vendo esse impacto, o Ministério da Saúde divulgou agora recentemente dados super assustadores do número de mamografias que não foram realizadas esse ano e a gente já chegou em um milhão de mamografias não realizadas. Então, nessa altura do ano passado, já haviam sido feitas do, é, duas milhões e, e tantas mamografias e esse ano a gente está somente com um milhão então quer dizer imagina um milhão a menos de mulheres fazendo exame de rastreamento é, muitos tumores não diagnosticados então aí a gente tem várias incidências estimativas então tem serviços que falam em 50 mil casos de câncer não diagnosticados tem países que, que dão essas evidências de uma forma mais robusta, mas a gente tem visto já muitos casos de tumores mais avançados que estão vindo pra gente, né? De pacientes que ficaram com nódulo palpável, às vezes com lesão sangrando, com coisas gravíssimas e que realmente ficaram com muito medo de sair de casa e não procuraram ajuda. E a nossa expectativa é até no momento em que a vacina chegue, e as pessoas também se sintam muito mais confortáveis para sair de casa, a gente também vai ter um boom no hospital, né? E o vírus ainda vai estar circulando, porque a gente sabe que até que a gente possa ter uma cobertura vacinal adequada, isso vai levar muitos meses, né? Então, mesmo no momento que a vacina chega, até que seja seguro por conta do Covid, isso também vai demorar um pouco mais, né? E os pacientes vão lotar os hospitais com tudo que foi negligenciado nessa fase. Então, agora se você for pensar, é uma fase até um pouco mais tranquila para fazer esse tipo de rotina, porque várias clínicas ainda estão um pouco mais vazias, os serviços estão retomando aos poucos, com mais cuidado, né? Então, até pensando na na logística de fazer exame, agora é uma época que tem que fazer, né? Os os consultórios todos, todos os médicos aprenderam muito bem como manejar esses fluxos de segurança, então a maioria dos consultórios tem, tem fluxos bem separados, até os serviços do SUS, já estão voltando à plenitude, tudo normal, volume de atendimento, a gente sabe que muitos serviços do SUS chegaram a fechar as portas e as pacientes tiveram muitas dificuldades de acesso durante a pandemia, isso tudo agora vem retomando né, numa velocidade mais rápida, então acho que é fundamental que a gente perca o medo e oriente até os nossos familiares a fazer a mesma coisa, né? então quem está ouvindo, checar se a sua avó, a sua mãe fez os exames, ofereceu uma forma de ajudar, de levar, de agendar, isso tudo também pode salvar uma vida, né? Então, acho que
0: é super importante a gente falar sobre isso. Agora, tem uma pergunta que eu sei que é muito básica, mas eu sinto que as pessoas ainda têm muitas dúvidas em relação a isso. Que é a seguinte, é, o câncer de mama tem algum tipo de sintoma? Essa é uma pergunta. A segunda é, o autoexame é uma coisa que funciona? Esses dois pontos, eles não, não estão totalmente esclarecidos para as pessoas. sim. Acho que muitos pontos, né, Natália, a gente vê que ainda tem muita desinformação, muita gente que,
2: que acredita em, em coisas assim, do tipo usar a sutiã com bojo da câncer, esquentar comida no micro-ondas da câncer, esse tipo de mito circula muito ainda, né, para câncer de mama, e aliás, a resposta para essas duas perguntas é não, tá? Nada disso da câncer. É bom, é bom avisar. Sodorante é, é é é também, né? né? desodorante também não dá câncer, então isso tudo pancada também não, porque assim, ah, eu senti, tive uma pancada, tomei uma bolada, e aí o nódulo apareceu, na verdade, esse nódulo já estava lá, você não sentiu, tomou a bolada, fez você pôr a mão na mão e perceber que o nódulo estava lá, né, é é, geralmente esse tipo de coisa que acontece. A questão da dor, ele pode doer, então às vezes pode ter um nódulo grande que, que chega a ser doloroso, pode, mas a maioria não dói, a maioria não dá sintoma, A maioria não é nem palpável, então por isso mesmo que a maioria a gente pega na mamografia de rastreamento. O autoexame, ele é importante sim, toda mulher tem que conhecer o seu corpo, até porque se você notou um nódulo, você tem que perceber que aquilo não estava lá, e você não vai perceber se você não se palpa com frequência. A gente reforça que todo mês, depois da menstruação, a mulher... É, faça, não precisa fazer aquele autoexame formal olhando no espelho, mas que ela no banho sinta, veja se tem é alguma coisa diferente olhe para sua pele, veja se tem é alguma coisa vermelha toda mulher tem que se conhecer todo mundo tem que se conhecer, né? até no caso, por exemplo, do câncer de pele é, é uma pinta que cresceu que mudou de cor, todo mundo tem que perceber que aquilo é diferente, então é importante que todo mundo se olhe, né, antes de tomar banho dar uma olhada no espelho, ver se tem alguma coisa diferente aperta a mama, palpa ver se tem alguma coisa diferente, agora esse não pode ser a única forma essa não é a única forma de de rastreamento isso não é seguro porque primeiro porque ninguém é treinado para fazer isso então às vezes você pode deixar passar alguma coisa e depois, porque você vai pegar coisas maiores, né, então é importante também ir ao médico, o médico fazer o exame em você né, e ele orientar
0: os exames de imagem que você vai fazer excelente, a Lu acho que estava ouvindo a gente aqui falando de, dos mitos que tem uh, no caso do câncer de mama, né, então sutiã com bojo, desodorante, esquentar a comida no micro-ondas, a gente sabe né Lu, que a informação tem um papel essencial em todo esse processo da doença, né, desde o diagnóstico até antes do diagnóstico, até o tratamento e daí eu queria que você falasse um pouco do, do Oncoguia, né, o Oncoguia faz um trabalho muito importante e muito próximo também das pacientes, e daí eu queria te ouvir Vi também para entender assim, né, como que é essa troca e quais são as principais necessidades, as principais dúvidas das mulheres em relação ao câncer de mama. Você sabe que eu só vou complementar uma coisa, viu, Mar, que eu
1: tenho falado na, né, nas, nas conversas que a gente tem mesmo com as mulheres e um jeito bacana de falar, né, dessa questão da importância do autoconhecimento, do autocuidado. É, a gente tem falado muito, né, que o papel da mulher é se conhecer e do médico a examinar, né, justamente para enfatizar essa, a importância do exame clínico Exatamente. durante a consulta, né, que tem um, né, Marina, assim, é o médico que aprendeu a examinar, e a mulher, acho que ela tem esse papel de se conhecer e, obviamente, com diante de alguma coisa nova, Ser ágil o suficiente, né? Ser proativa e não ficar com aquela mudança ali,
0: procrastinando e demorando para buscar ajuda, né? O Lu, sabe que sabe que você está falando isso e me me lembrei de uma coisa que tem muito essa discussão, às vezes, nos grupos de mulheres e tal, do tipo, ah, eu vou no ginecologista, ele não me examina.
2: Exato, eu ia falar exatamente isso. Se ele não se examina, ele não foi, não é bom, não vai mais nele. Vamos trocar. E acho que a outra coisa é pedir também, né? Então, vai no ginecologista, às vezes você está com uma infecção ginecológica, uma coisinha pontual, e ele não, não, não se prontificou a te examinar, peça assim, você pode examinar minha mama, por favor, e ver se eu preciso de algum exame, eu sou jovem, eu tenho menos de 40 anos, mas eu estou preocupada, eu preciso fazer ultrassom, me examina, ver se tem alguma coisa, tem que pedir, né, e acho que nisso também a Lu faz um papel super importante, que é a coisa do paciente ativo, né, Lu, acho que é legal você falar um pouco sobre isso, assim é sair daquela fase em que o paciente só obedece e sai da consulta cheio de dúvidas, cheio de coisa que ele queria ter dito e não disse, né, acho que é um momento que tem, sim, que ser questionado, porque às vezes o médico esqueceu, enfim, às vezes ele é uma pessoa bacana e que se perdeu na conversa e não fez alguma coisa, lembre ele que ele precisa fazer, né?
1: Acho que é, isso é super importante. É, mas acho que aí indo, né, para responder o que você está me perguntando, né, Nath? Acho que a gente tem um enorme desafio de, de quebrar esse primeiro estigma do câncer. E eu escutei uma coisa bacana aí até no nosso evento, do, de um vídeo que o professor Cortella mandou, e ele fala da coragem, né? Que a coragem não é você não ter medo, mas é você fazer com medo mesmo, né? assim... E e acho que é isso, acho que você não pode deixar com que o medo te paralise, e aí eu acho que isso serve para tudo, serve para você realmente... É entender a importância que a informação de qualidade tem na sua vida, pensando numa preparação para o que vem para frente. Eu tenho falado até assim: o um jeito, tento explicar o Onco Guia de um jeito mais simples, né? Eu falo, ó, tem esse impacto inicial do câncer que muitas vezes coloca o paciente com, com uma sensação de que ele tá sozinho num quarto escuro, né? Ali, e aí amedrontado e muito inseguro com tudo que vem pela frente. Eu falo que o Onco é como se fosse uma lanterninha que alguém põe na sua mão, nesse momento, né, só que tem um ponto, você precisa apertar o botão, né, eu acho que esse apertar o botão, que aí a gente vai conseguir realmente iluminar os caminhos, te, te dar as opções do que vem pela frente e te guiar, né, em tudo que pode acontecer dali para frente, agora é isso, acho que em todas as situações esse apertar o botão, né, é você se prontificar a a buscar ajuda, é você aceitar ajuda, é você ir atrás da informação, é você, obviamente, escolher o oncologista que faz, que tem mais a ver com você, né, ah, e, e aí acho que entra um pouco nesse conceito do par que a, que a Marina tá falando, que a gente fala muito, né, da importância do paciente ser ativo e responsável, e a gente usou muito isso, até mesmo agora no Outubro Rosa, quando a gente tá falando com mulheres, que não precisa ser uma paciente par, mas você é uma, você consegue adotar uma postura par, né, você se e responsável com relação à forma como você cuida de você. E aí passa por uma priorização da saúde, né, Marina? Que a, o desafio que é hoje para nós mulheres de, da gente hoje né, ter brigado tanto para assumir uma postura de, de igual para igual com os homens, né? De ser executiva, mãe, é, cuidar da saúde do marido, da mãe da gente, dos filhos, da casa. E eu acho que a nossa saúde está pagando caro, porque a gente não prioriza. E aí é a saúde que entra, né? Nessa, nessa procrastinação e que fica por último e aí né a Ma usa muito um exemplo que eu adoro, que é o da máscara do avião, o que será que a gente põe primeiro na gente, né? E, então, acho que isso vale, né, como reflexão
0: aí para todo mundo, ou você prioriza você ou quem vai priorizar? E vocês acham que houve uma transformação do paciente? O paciente, agora, do jeito que você está falando, né, Lu? Assim, não, não está só como paciente, ele também está com uma postura mais ativa no próprio tratamento, ou mesmo antes dele ser paciente, não, uma pessoa mais preocupada com autocuidado, entendendo a sua responsabilidade também é, de, de cuidar da própria saúde, de cuidar da alimentação, de fazer exercício, de cuidar da saúde mental, enfim, sem ter... Tanto essa necessidade de ser orientada 100%, né? e pegada assim pela mão para fazer tudo o que tem que ser feito. Você acha que isso está mudando... De tanto tempo que você acompanha né, os pacientes? Eu acho que isso é legal. Eu falar um pouquinho e a Marina
1: falar um pouquinho como oncologista, né? Como é que ela vê essa mudança do do perfil dos pacientes que chegam para ela. Porque pra gente é muito claro que dependendo do lugar né, onde o paciente chega, a gente percebe esse tipo de diferença. Então, acho que eu tenho uma tonelada de pacientes que simplesmente acessam o portal e vão embora, né? Eu acho que aí eu acho que pelo menos a gente pode garantir que ali ele teve acesso a uma informação de qualidade e o que ele fez com a informação eu não sei, mas eu consigo começar a dizer aqui eu noto a diferença, e aí é um grupo muito menor, obviamente, dos pacientes que que, que tomam a coragem, tomam a iniciativa de nos procurar, por exemplo, no canal Ligue Câncer, e aí sim, é um paciente que já pelo menos, Natália, conseguiu compreender que ele tem uma dúvida e que ele, muitas vezes, está enfrentando um problema e ele foi atrás de buscar ajuda. Porque assim, a gente também tem uma grande maioria de pacientes que acho que aí sim, então, ainda, acho que assim é pesada a palavra mas é é numa ignorância mesmo oncológica que não permite nem que eles se deem conta de possíveis dúvidas que eles que eles têm sabe e aí, Hum. claro, vai afunilando mais ainda, eu tenho a turma que vira influenciador digital, eu tenho a turma que assume o voluntariado, eu tenho a turma que vira um porta-voz da causa, né, entende que a causa faz sentido com o envolvimento do paciente e aí eu vou afunilando cada vez mais e vou ficando com um número menor de pacientes, mas muito engajados, né a ponto da gente ter hoje lideranças de ONGs por exemplo, a gente tem a Rebeca né Marina, que é uma presidente de uma ONG melanoma, que é o Instituto Melanoma Brasil, a Rebeca é uma paciente, né? Assim, curada, mas é uma paciente, que entendeu aí o tamanho da, da importância do seu envolvimento e hoje lidera um, né, uma ONG super, super bacana. Eu queria te ouvir, Marina, sobre isso. Né? É, eu acho que o exemplo da Rebeca é bárbaro, porque a história dela é exatamente
2: essa. Ela se descobriu com melanoma numa idade jovem, foi para a internet, digitou, não achou nada que ela gostasse de bacana, de informação... E falou, opa, não tá certo isso aqui. Quem passa por isso é, vai, pá, vai chegar nessa mesma barreira aqui, eu, eu quero fazer uma coisa diferente. E foi lá e montou um grupo super bacana de apoio para uma doença rara, para uma coisa mais específica. Então, acho que esse tipo de postura é muito fantástica, é rara e é uma coisa que a gente tem que estimular muito, né? É, agora eu acho que tem duas coisas que se entrelaçam um pouco, que essa história do autocuidado, que eu acho que isso é uma coisa muito feminina essa dificuldade que às vezes vira uma incapacidade de se colocar em primeiro plano, e agora na pandemia isso está uma tragédia. Quem está investigando, rastreando e deveria ter feito seus exames e não fez, mas para quem está enfrentando o câncer de mama e parou de se cuidar totalmente para cuidar dos outros. né Então acho que é uma coisa um pouco cultural o quanto a gente é educada para cuidar dos filhos da casa, da família, do trabalho, enfim, mesmo para quem trabalha fora, é, é sempre uma lista de pessoas na frente e você sempre por último. E eu escuto esse discurso das pacientes todos os dias, acho que 80% do meu dia, sim, de como é difícil mudar de estilo de vida e eu falo, ah, você precisa começar a fazer ginástica, você vai sentir muito melhor, a chance do câncer voltar é muito menor e não vai, né? Mas eu, eu brinco com elas assim, eu falasse, se eu falasse para você que para o seu filho ser feliz você precisa acordar todo dia cinco da manhã e fazer meia hora de pulinho na sala, você vai fazer, porque é para o seu filho. Então, por que você não faz por você? E é muito louco isso, porque elas, elas enxergam e não conseguem. E eu, como mãe de três filhos, me enxergo na mesma situação. Eu também tenho muita dificuldade de fazer meus exames, de organizar a minha vida, mas para eles eu não tenho, eu consigo. né? Então, acho que isso é um ponto e que vai um pouco de encontro com essa questão do questionamento, de buscar as mai- melhores informações, porque muitas vezes também ela não para para perder esse tempo. Ela fala assim, ah, vamos aqui, tudo bem, mas se fosse uma coisa para o filho, ela ia buscar o melhor pediatra do mundo, ela ia buscar o melhor tratamento do mundo. Então, acho que as duas coisas se entrelaçam um pouco, né? Por que, que para você, você não vai buscar o melhor médico, o melhor tratamento, descobrir se tem uma coisa que é feita na França e aqui não é feita e vamos brigar para conseguir é, é, esse tipo de, de é, é, batalha por tratamento? Muitas vezes, elas também não fazem... E aí entra a história das fake news misturada com tudo isso, porque é muito mais fácil você acreditar numa coisa que chegou no WhatsApp de um chá milagroso e falar, ah, tá, mas isso aqui eu vou tomar, que parece que não é nada e deve mal não deve fazer e vai ajudar, né? E aí vira uma salada de problemas, assim, né? Então acho que a gente tem o Outubro Rosa tem uma missão também de quebrar o paradigma, né? E acho que grande parte disso é falar sobre câncer abertamente, que é aí um pouco a missão do Oncoguia também porque no momento que esse assunto deixa de ser um tabu e dá para falar sobre isso na mesa do jantar, isso vai desmistificando e vai ajudar ela a enfrentar tudo isso com mais tranquilidade, né? Agora é, é, se quando ela toca nesse assunto no trabalho Ela é tratada diferente Ela corre o risco de ser demitida Ela é vista como uma coitadinha que É é o que acontece no dia a dia De todos os nossos pacientes, né? Aquela coisa assim Ai, coitada, você viu a fulana Nossa, elas ouvem isso o tempo todo E isso é muito difícil Você ficar animada e motivada Quando você fica ouvindo Ah, minha tia teve isso, morreu, né? Você sabe, foi horrível (risos) Por que que alguém fala isso? E as pessoas falam isso o tempo todo, né? Então, a gente tem aí uma série de batalhas De quebrar preconceito mesmo né? Então além de informar e levar informação de qualidade, eu acho que é fazer com que esse assunto seja mais normal porque é uma doença muito normal. Né? Então, por que, que a gente
1: fala de pressão alta de diabetes e não fala de câncer? Né? Isso que você, me, né, você perguntou, eu acho que a gente acabou não falando de mitos e verdades, é inacreditável. Assim, é, ainda tem esses que você mencionou, mas ainda circulam coisas relacionadas a né, levei uma bolada na mama e isso gerou o meu câncer. né ah, Tem a questão dos diferentes tipos de desodorante, tem questão de... Não,
0: comida, né, Lou? Comida é um mar sem E tem a questão das emoções também, não tem? Ah, eu guardava muita Ah, mágoa e por isso eu desenvolvi o câncer. Não tem isso também? Essa é a pior de todas. Aí fala, eu fiz um câncer, eu quero
2: morrer. Quando eu escuto ninguém faz câncer. Né? Eu brinco que é uma doença democrática. Ele vem para quem engole as emoções, mas ele vem para quem grita. Então, isso não é um fator, com certeza. Isso é muito forte na sociedade, porque as pessoas... Tem uma necessidade de palpitar na vida alheia, né? E acho que a gente está vendo isso com o Covid. Acho que, e acho que nisso, Natália, você também faz um, um, um papel fundamental, assim, de, de, de levar informação de qualidade e até questionar, assim, o quanto que você precisa ou não se meter nos assuntos, né? Então, assim, às vezes você vê uma discussão andando na, na internet. Será que você precisa entrar naquilo? Vai ajudar alguém uhum. se você entrar uhum. naquele bate-boca? E a coisa do câncer é igual, né? É, é... Será que você precisa falar para a paciente que acabou de descobrir o câncer, que a sua tia morreu e que deu tudo errado? O que, que você ajuda com isso? Então, por que você fala? né? Eu acho que isso, é no Covid, está piorando um pouco também. Não, sem dúvida.
0: E eu acho que tem todo tudo isso que vocês estão falando, e tem também uma questão ali do constrangimento, né, retomando um pouco aquela coisa do do exame, que o médico tem que examinar, só que muitas mulheres vão no ginecologista e ele não examina, ele só olha os exames, por exemplo... E às vezes a mulher, às vezes ela é mais velha, tem mais de 50, mais de 60 anos, está constrangida, ela não vai pedir pro médico olhar. Então assim, tem toda uma construção que tem que ser feita ao longo de todo esse processo, né? Não é só a informação, mas também é uma palavra que ficou na moda, que é que é o empoderamento, uhum. mas é isso, é a mulher saber que ela tá, que ela é dona do corpo dela e que ela também tem que demandar esse uhum. tipo de atenção, né? É, e é uma coisa bem de geração, isso com certeza, assim, né? Eu vejo que, que a molecada, se assim,
2: outro dia eu fiz um, um evento de outubro rosa só para alunas de, de uma faculdade, é totalmente diferente. É outra conversa, é outro nível de cobrança, de entendimento e de Sim. autocuidado. É uma geração que se cuida muito mais do que a gente, né? E que questiona muito mais. Então, me deu, encheu o meu coração Sim. de esperança. E, e, e tem uma coisa de não querer mudar, né, Lu, de médico. Assim, eu vejo Sim. até da minha mãe. Eu assim, mãe... É, é, você foi numa dermatologista que não olhou todas as suas pintas? Não quero ela, eu quero alguém que veja as suas pintas e tal. Ah, filha, mas não vou mudar de médico, ela é tão boazinha, coitada. Às vezes ela estava ocupada e não muda, né? E não questiona, então é, é muito difícil. E acho que aí cabe a gente também fazer essa conscientização da família, né? Então, no momento que você escreve no grupo de WhatsApp das tias, vós, mães, o pessoal é para fazer o exame, vamos todo mundo, marca-se vão juntas e fica cobrando até que elas tenham feito, é um baita papel importante, né? É, e não falar assim, ah, não quis fazer, eu deixei, coitada. Tem que insistir até que ela falam. É, e
1: você sabe que outro dia eu tive também uma experiência de conversar com umas influenciadoras 60 a mais. Ah, <risos> interessante. Então, Conta foi, pra foi gente. Foi muito, foi muito. A gente teve, teve um susto inicial, porque a gente fez o convite para conversa e teve algumas que responderam não, eu não vou falar desse assunto nas minhas redes teve isso, mas as que vieram foi muito interessante, assim, porque elas queriam falar do assunto, elas queriam conversar e que que já já tinham essa compreensão de que não era um assunto bem-vindo, mas que elas sabiam da importância de conversar, sabe? Uma delas tinha tido câncer, era um câncer de estômago, ela estava aí né, se recuperando dois anos pós-tratamento. E, e contou que quis se expor nas redes tudo direitinho, mas ficou claro aí que também não é um cenário, né, onde onde elas querem falar desse assunto abertamente, sabe? Acho que aí tem aí bastante bastante desafio aí, bastante caminho para a gente desbravar e, 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 né, Marina? É um é um o... E onde a gente precisa falar desse assunto, né?
2: Acho que é importante trazer pessoas que estejam bem para falar, né? Porque isso é outra coisa. Se a internet é cheia de gente que deu errado, porque aí a pessoa está caçando alternativas e está desesperada e, e teve uma série de complicações, às vezes, da cirurgia, o efeito colateral muito grave de um remédio. E ela vai, ela vai se expor porque ela não tem muito a perder, ela tá desesperada para resolver o problema dela. Agora, todas aquelas outras 90% que estão curadas, felizes, há muitos anos, não, não falam sobre a sua trajetória. E isso tem um poder de ajudar muito maior, às vezes, do que eu, como médica, falando. No momento que uma paciente na sala de espera, olha uma mais velha, olha pra mais jovem e fala assim, filha, eu passei por isso, já faz sete anos, eu tô ótima. Poxa, olha, olha como isso foi importante, né, então acho que é, isso é uma coisa que eu tento reforçar, eu tenho uma agora, 60 a mais, que é, é, a filha fez uma campanha de outubro rosa para ela, e, e ela ficou super envergonhada e me mandou, antes da filha liberar, assim: você acha mesmo que vai ser importante que eu faça Eu falei, super, vai, e aí ela fez e ficou super feliz, então acho que reforçar isso também no outro público é muito legal,
0: né? Porque elas quando elas veem o impacto positivo que elas trazem, é. aí elas topam, né? E a gente tá aqui falando muito, acho que dessa transformação, né, cultural também, de informação de saúde, que eu acho que é o essencial para todo o processo, né? Como a gente falou aqui o tempo todo, assim, desde antes do diagnóstico até depois do diagnóstico, até adesão ao tratamento, até de fato sair de casa para fazer uma coisa. E aí o poder das redes sociais. Eu acho que eu, eu quero ouvir você vocês duas são muito ativas ali nas redes sociais, nessa comunicação que se expandiu é, agora na pandemia. Eu gosto muito de comunicação em rede social, eu acho que é muito importante, é uma oportunidade mesmo de se aproximar mais das pessoas, de mostrar versões plurais né dos assuntos, de entender que sim, tem pessoas que é, não vão tão bem no tratamento, mas tem pessoas que vão muito bem. É, e hoje eu recebi até uma, uma mensagem de uma seguidora, uma senhora, ela falou assim, olha... Você vive falando aqui de de diagnóstico e eu não tinha feito meus exames. Eu tinha marcado para março, mas estava com medo da pandemia, não fui fazer. E daí eu queria dizer que agora de tanto sempre ler uma notícia e tal, tomei coragem e saí e aí eu fui e tá tudo ah, bem com os meus exames lindo. então assim, é isso a gente faz esse tipo de trabalho justamente para ter alguma algum resultado para elas entenderem né, o porquê que é importante fazer diagnóstico precoce, porquê que é importante saber como que tá a própria saúde, né? Como que vocês enxergam esse potencial da internet? Assim, apesar né, de,
1: de ter um lado aí que a gente
0: completamente
1: sem controle eu acho ainda muito extremamente positivo e aí, junto com isso, a gente tem que fazer um trabalho de auxiliar as pessoas a respeito de como usar o que tem de melhor, né, Natália? Porque tem muita coisa boa. Eu acho que o desafio ainda é, né? Se eu quero entrar simplesmente ali no no Google, escrever a palavrinha câncer de mama e ver o que aparece muito perigoso, mas acho que dá para a gente instrumentalizar essa paciente para né, minimamente conseguir selecionar o que vai ser útil para ela o que é recomendado ela usar como ferramenta como instrumento para ajudá-la nesse momento que ela está enfrentando então aí eu acho que entra muito do que a gente faz então trabalhar muito essa questão de que se você está na internet qual é a fonte confiável, como identificar essas fontes claro que né, o Oncoguia a gente, de falar do portal Oncoguia, a gente está muito seguro com tudo que está ali de informação. A gente prioriza né, tudo que é realmente útil, de qualidade e que vai fazer a diferença nesse momento que ela está enfrentando. Mas, e além disso, a gente montou aí, né? Todo o nosso time de causadores Oncoguia para nos ajudar também nisso, né? para nos ajudar a garantir esse combate de fake news, essa disseminação de informação de qualidade, também e aí lembrando né, que todos os causadores de oncoguia, todos são né, pacientes com doença ativa ou não, né, curados ou não, Uma outra dificuldade, né? dificuldade a gente dizer quem está curado e quem não está, mas todos aí muito engajados com as suas próprias redes sociais, investindo mesmo em isso, transformando muitas vezes até a rede social num negócio, né, escolhendo aí um determinado assunto e batalhando para isso. Então, acho que eu, eu realmente vejo como, como a gente tem que olhar aí para todos os benefícios e aprender a, a minimizar e a lidar com os malefícios.
2: Ah, eu, eu concordo, assim, e eu acho que grande parte dos médicos né, sempre teve muito preconceito contra a rede social, até porque. Os médicos que estavam lá era aquela coisa meio autopromoção e, e, e tem um limite meio tênue para a coisa começar a ficar meio brega. Até. Então, é um pouco difícil de fazer isso de uma forma bacana, né? É muito difícil. Aí começa a vir um monte de empresa que coordena a página. E, e eu, pessoalmente, por exemplo, nunca tinha feito nada disso. É, é, não, não achava que era uma coisa tão importante. E um dia eu tomei acho que eu já contei isso para a Lu, tomei um puxão de orelha do Drauzio. Ele falou assim, olha a minha idade, olha a sua. Como é que eu faço isso e você não faz? Palhaçada é. <risos> e é verdade, né? Eu falei, poxa, a minha geração é muito mais presente na rede social e eu nunca parei para tentar entender como funciona, né? E, mas ainda assim, eu era bastante reticente, até que no começo da pandemia eu vi a quantidade de loucura circulando e eu falei, gente, eu não posso, eu tenho um dever social, eu preciso falar sobre isso. Né? E aí foi aí que eu fui para o Instagram, na verdade, que eu não tinha, tinha só o Facebook, que acho que tem uma coisa de geração, né? A minha geração mais velha é meio que Facebook Primeiro. E aí, eu fui descobrir como é que funcionava o Instagram e fui começar a postar coisa e fiquei muito assustada no começo com o tanto de comentário ruim que às vezes surge e, e, e como as pessoas começam a palpitar e invadir um pouco, né? E, e aí, foi o papel das causadoras da Lu, que me ajudaram, que várias eu conheço, são umas queridas, e elas me mandavam mensagem no privado, doutora, segura as pontas, é assim mesmo, tá tudo certo, vamos, isso que tá, tá, tá ajudando. Então, é um mundo todo novo para gente também, né? Mas eu acho que a gente errou por muitos anos de não se colocar e de não falar. Eu acho que as fake news se disseminam com tanta velocidade porque as, as good news não se disseminam, né? Então, acho que a gente tem o papel de levar informação boa a despeito do que está circulando de ruim e fazer com que isso circule mais do que o que é ruim, né? E, e, e eu acho que durante muitos anos a comunidade médica não fez isso. Acho que agora que a gente percebeu o quanto isso é importante, né? E o quanto isso pode fazer diferença. Então, cada comentário desses, né, Nath? Que nem esse que você recebe. Olha que coisa super gratificante, né? Maravilhosa. É uma vida
1: que você ajudou muito com um post que você fez em um minuto, né? Então, olha que coisa bárbara. Omar, mas você sabe que eu queria te perguntar uma coisa, assim... Não é incomum a gente ter que dar colo ali para alguma paciente que tentou ser par no consultório... E não foi bem recebida pelo uhum.
2: Tomou uma patada, né? É, o que, é. que
0: isso quer dizer, Lu? Ela, ela tentou ser mais ativa, e aí o médico falou: eu que mando? É. Doutor, e tal remédio para mim? Sabe? Tipo, eu que sei do teu caso, a hora que
1: você precisar disso, eu resolvo, sabe? Então, e eu já ouvi de médico meu amigo meu, assim, sabe? De chegar pra mim e falar, você tá louco, para com essa história, é. porque tá me dando mais trabalho no consultório, sabe? Se apropriar desse novo, desse novo momento, porque eu acho que daqui é só pra pior, né? Assim. Mas queria te ouvir, mano. Os bastidores aí do lado médico. É difícil demais, Lu.
2: É, porque aí fica também, às vezes, né aquele médico que não aceita isso com bons olhos
0: e fica, nossa, lá vem aquela aquela causa, né aquela familiar chata que está perguntando tudo. Eu sou essa pessoa, imagina eu, jornalista, doutora. Não, vocês não me viram grávida, meu Deus do
2: céu, era doida. Eu acho que assim, para paciente com doença crônica, quando é uma coisa aguda, né? É uma uma coisa no PS ali. É outro contexto. Agora, para uma doença crônica como câncer, eu acho que tem que ser uma parceria. Eu gosto muito desse termo. Então, acho que relação com o oncologista, é igual casamento. Não necessariamente vai dar certo. É ok, não deu. Vamos trocar. Não tem problema nenhum. Até porque eu acho que as personalidades são tão diferentes que não é todo mundo que se dá com todo médico. Por exemplo, eu tenho essa coisa meio abraçativa. Quero saber da vida. Tem gente que não gosta, né? Essa coisa super... É, essa coisa carinho, família. Eu quero entrar na vida. Eu quero saber quem é quem. É, 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 o, como é a relação familiar. Porque eu tento cuidar de, de como um todo. E tem gente que às vezes acha que está invasivo. Então pode não gostar dessa minha característica. Ok. Vamos achar, de repente, um homem mais velho. Que é mais papum e resolutivo. E para você isso Sim. deu mais certo. Super ok. Acho que é igual casamento. Tem que dar certo. E acho que esse, esse poder de trocar de médico... É super importante entender, né? Tipo essa fala da minha mãe, ai, coitada, não vou, não vai nada, vai trocar e tá ok, não tem problema, porque às vezes também para o médico não tava uma relação legal, né? Então com outro vai dar mais certo, começa de novo. Então acho que é super importante você achar um médico que você tenha liberdade, você precisa ter. Não dá para você ter vergonha de perguntar as coisas, até porque aí que sai a bobagem. Porque aí você vai começar a tomar um chá maluco Que a cabeleireira te deu E vai dar errado para interferir com o seu tratamento Então você tem que ter uma relação de confiança Se você não tem, você troca acho que essa mensagem é super importante
0: né Lu, da gente reforçar assim, se você que questionar fez o que a gente mandou e tomou uma passada. E tem, e tem vários tipos de médico, mas também tem vários tipos de paciente, né? eu conheço alguns pacientes que eles preferem não saber de nada do tipo, olha eu recebi o diagnóstico, eu vou fazer tudo o que o senhor mandar, doutor, mas eu não quero saber o que eu tenho, não quero saber qual que é o estágio do meu câncer eu, não quero... eu só quero saber o que, que eu preciso fazer daqui para frente, isso também pode acontecer
2: não, e acho que falar isso né, que é super legal, o paciente que fala isso. Por exemplo, eu tenho um paciente homem, é, é, que nem é brasileiro, mas que vem tratar aqui, e que ele é exatamente assim, ele fala assim, eu quero que você decida tudo pra mim, eu não quero que você me explique, eu não quero saber, não quero uhum. ver foto. E eu quero que você monte o time dos médicos. E, normalmente, a gente tem por hábito, assim, bom, eu vou chamar um cirurgião no seu caso, vou trazer ele aqui para te conhecer, vamos conversar. Ele fala, não, não quero Hum. conhecer. Você escolhe para mim e pode, tudo bem. bem." né? E eu fiquei super chocada no começo. Mas é é, é o jeito que ele funciona e deu certo e tudo bem. Ele colocou os limites dele claros, né? Então, acho que na primeira consulta, você também falar Hum. como você quer ser tratada quem você quer que informe, então assim, eu não quero que fale com o meu filho, eu quero que fale só comigo, acho que você tem o direito de pontuar os seus limites e o que você espera da relação, né? Acho que o que né? tem de
1: mais lindo no que você tá falando, né, mãe, Primeiro primeira é que não tem certo ou errado, né, não, não dá pra gente achar que o paciente tem é. que ser assim ou assado, não tem nada, né mas uhum. é tão legal se ele puder acho que um dos pontos prioritários é se autoconhecer e ir definindo, ó, neste momento né, o que importa para mim é eu vou já escolhi a doutora Marina, a doutora Marina vai decidir, eu confio na doutora Marina e para mim até aí tá bom amanhã ele pode acordar e mudou tudo, é, é o que eu dou conta não, hoje, pode né? e falar, não, vai chegar pra você e vai falar, Marina, agora eu quero entender, eu preciso me preparar Parar, ah, eu quero saber se daqui dois anos, né. Qual, qual, qual é um possível prognóstico para o meu caso? Tá certo que você não tem bola de cristal, mas, né, minimamente você consegue é, planejar alguma coisa junto. Então, eu acho que esse auto, autoconhecimento aí de você ir ir também parando para refletir sobre o que, que importa para você, né? Quais são as suas prioridades e compartilhando isso com o Onco, né? Em formato até de tomada de decisão mesmo, é muito bacana, é muito é muito legal. Então isso também é. né, traz muito esse, essa informação na, no jeito que a gente se comunica com os pacientes, no jeito que a gente é, conta para eles ali, né, e vai auxiliando eles nesse processo também de como se par né? É, eu acho que
2: grande parte dos atritos, né, Lu, das brigas de médico com o paciente, no normalmente que dá alguma coisa errado e, e o paciente piora e dá aquela briga, muitas vezes foi porque não teve essa conversa antes, né? Então acho que é, é fazer isso é uma forma até de ajudar uhum. o médico para na hora que a situação ficar difícil, ele saber como você uhum, quer uhum, que as coisas uhum. caminhem, como você prefere ser tratado, né? Eu acho que isso tem sido cada vez mais difícil em todos os relacionamentos, né? A gente vê a dificuldade nas empresas, por exemplo, que os gestores têm de uhum. dar feedback, né? Então, a pessoa começou a ir mal no trabalho... E aí você simplesmente vai lá e demite, contrata outro. Pô, às vezes você sente e dá um feedback, fala assim, fulana, isso aqui não foi legal. A, a relação fica boa e dá tudo certo, né? Então acho que a gente tem perdido um pouco essa capacidade de se comunicar, né? E acho que a Nath faz isso com tanta facilidade, mas a gente não é fácil. Então eu acho que, que essa dica também é muito importante, né? para os pacientes assim, conversarem, irem tentando antecipar os problemas e conversar com a família também, né? Sobre a doença, porque muitas vezes fica um relacionamento lindo do paciente com o médico, mas ninguém da casa sabe nada do que está acontecendo e e fica aquela coisa de querer poupar a família e, pô, a família está sofrendo, eles também estão vivendo isso junto, né? Então, às vezes sentar chorar junto, conversar todo mundo junto, é muito mais fácil, evita briga, a gente tem muito casal que briga, se separa depois do câncer, assim, é um milhão de conflitos que surgem na família porque é uma doença que vem da família inteira, né? Então, acho que muitas vezes é falta de conversar, de chorar junto, e de pôr limite, fala assim, olha, eu não quero que você fique se intrometendo na consulta você vai, você fica quieto e eu vou perguntar para o médico, né, então você tem o direito de falar isso para os seus filhos, para o seu marido e, e eu acho que isso ajuda muito e é muito difícil, principalmente nas pessoas nas pacientes mais velhas, né e aí fica aquela coisa, ah, mas o brasileiro não gosta de saber de câncer, e aí é sempre aquele papo, assim, doutora, não conta para minha mãe que se ela souber vai ser a morte e aí a paciente me chama no cantinho e fala assim, doutora, não conta para os meus filhos porque eles vão sofrer muito, então conta só para mim depois, na hora que eles não tiverem. Então, pô, os dois sabem e ninguém se fala, né? E fica esse jogo
0: de esconder. É, era isso que eu queria perguntar, inclusive, assim, antigamente existia muito esse tabu, né? Esse pensamento de que câncer era a sentença de morte. A gente sabe que os tratamentos evoluíram muito, né? Assim, de uma forma extraordinária. É, primeiro, então eu queria saber se isso mudou. E se isso mudou, claro, na prática, né, por causa dos tratamentos, por causa do diagnóstico precoce, mas se isso também mudou culturalmente. Se os pacientes, se os familiares, é, eles encaram o diagnóstico de uma forma diferente. Acho que a parte do tratamento né, a pode
1: explicar, mas o que a gente acompanha muito, até porque acho que uma das coisas que eu mais gosto de falar é isso, assim, tem tanta boa notícia no mundo do câncer, mas eu acho que o nosso trabalho é fazer com que essas boas notícias cheguem mais do que as notícias né, ruins. E porque eu acho que ainda para grande massa, é, é, é a ruim que prevalece. E aí, obviamente, isso impacta em tudo. Então, acho que tem sim que a gente fazer um trabalho contínuo, até porque, se a gente for olhar tudo que a gente fala de, de boas notícias, elas realmente se tornam, né elas acontecem na prática se a gente tiver acesso, né se a gente conseguir melhorar as políticas públicas, se a gente tiver aí o rol da NS com, né, com os tratamentos atualizados. Então, Sempre tem um si aí no meio que uhum. a gente tem que driblar e garantir com com, para que a gente ultrapasse, para que a boa notícia realmente esteja disponível para quem vai se beneficiar então acho que esse é um ponto muito, muito, muito importante a gente batalha muito no onco para garantir com que todas essas novidades, para garantir né, para mostrar para as pessoas que sim a gente sabe muito mais hoje sobre o câncer né, que hoje a gente está falando do câncer como uma doença crônica que existe a importância do diagnóstico precoce das pacientes saberem que né, o nome, o sobrenome, o apelido do câncer porque isso vai ser muito importante na definição do tratamento Correto para ela, agora ainda, né? Ainda é uma parcela muito pequenininha dos pacientes que capta todo esse pacote mesmo e, e vai transformando suas vidas, né? Acho que a gente tem que fazer um trabalho aí constantemente, né? Maior, maior, maior para a gente ir atingindo cada vez
0: mais pessoas. Aliás, antes da, da doutora Marina falar, lo é uma coisa que acho que é importante deixar bem claro aqui, né? É, receber o diagnóstico de câncer no Brasil e o resultado dele depende muito de em qual situação você tá, né? Em qual acesso você tem. Infelizmente é verdade, né? A gente sabe que as coisas estão cada é vez mais
1: desiguais, né? Uma coisa é o que você consegue ter acesso no SUS, uma coisa é que você tem acesso no plano de saúde e mesmo nos, nos dois mundos você também tem diferenças importantes, né, eu falo que daqui a pouco a gente vai ter que fazer um estudo, meu plano de saúde é diferente do seu, que é <risos> apesar, né, do, apesar do rol, cada um faz o que bem entende e, e no SUS é muito muito mais complexo, né? Porque apesar também, né, da, da gente ter saúde é um direito de todos garantido aí na constituição, a gente a gente tem uma, uma realidade constatada que cada cacom, né, cada hospital de câncer decide o seu próprio protocolo, né? Decide o que o que vai oferecer ou não para o pro paciente. Então bem duro, assim. A gente tem batalhado para tentar deixar de um pouco mais igualitário o mínimo, né? Então, como é que a gente garante que o que está o, o mínimo é igual para todo mundo? E óbvio, né? Se, se eu sou um hospital rico do SUS e quero dar, né, o um, monoterapia, um, um, um né, assim para né, o que quiser fazer e eu tenho dinheiro para isso, ótimo. Mas o mínimo, eu acho que é o que está incomodando muito.
2: E, e acho que esse mínimo vale para tudo, né, lua Até a gente pensando no, na, na situação da medicina privada é, e da saúde suplementar é, é, a gente durante muito tempo também não se posicionou tanto enquanto sociedade Sim. médica, né, é, é, e, e não é tão tão antigo a gente ter uma sociedade de oncologia forte como a gente tem agora, é, é uma coisa recente e, e porque não pode ser tão heterogêneo, você não pode ir num oncologista do convênio que propõe um tratamento A e você ir num num oncologista diferente dias depois que propõe um tratamento Z e são totalmente diferentes. Acho que essa coisa de garantir o mínimo é para tudo, né? Então, acho que a gente também tem que cobrar da comunidade médica um pouco mais de uniformidade nas condutas, porque tem coisas que são padrão e tem que funcionar igual, que tem que andar rápido, que não é uma questão de opinião. Né? Então, acho que a gente tem muitas brigas paralelas assim, para garantir que todos tenham acesso a um tratamento de qualidade. Não é infrequente a gente pegar paciente de saúde suplementar e, que caminhou aí por um lado todo torto até chegar num tratamento correto, né? porque ela foi super mal orientada no começo. Não sabia para onde ir, com que médico ela marcava e fica andando com uma mamografia alterada. Eu tenho um monte de paciente que vem me ver com uma mamografia alterada. Sendo que, em tese, as pacientes vêm para mim com o um diagnóstico de câncer, né? Deveriam ir primeiro num mastologista, mas, às vezes, ela se desespera e não sabe de dia vem bater aqui. Ok, eu resolvo também, mas acho que essa questão de orientação, de fluxo, é, é muito difícil ainda no Brasil, em qualquer setor, seja público, privado, aonde for. E essa questão da de, de saber ou não saber... É, é muito importante porque mesmo tendo acesso a muita informação todo mundo quando recebe um diagnóstico de câncer imediatamente acha que tá morrendo imediato, é 100%, acho que ninguém não passa por isso, né, então abre uma mamografia alterada e fala assim ah, eu não vou ver minha filha casar, eu não vou ver é, né, então acho que é, por isso é tão importante falar sobre isso, porque se você descobre que você tem uma diabetes, você não acha que você tá morrendo e pô, diabetes é uma doença que massa é uma doença que te deixa cego, faz você perdeu o pé é uma doença que pode ser gravíssima, você você não tratar, mas é muito comum todo mundo fala sobre isso e é uma coisa que as pessoas veem com muito mais naturalidade então, grande parte desse tabu é por não falar né? e tanto que acho que 100% das minhas primeiras consultas eu digo a frase, você não está morrendo uhum. por mais que ela tenha uma doença incurável é muito raramente ela tá morrendo, ela tem pouco tempo de vida. Não, a gente tem um monte de opções de tratamento, a gente tem um monte de tecnologia nova. então E, e mesmo que a paciente não me pergunte, doutor eu tô morrendo, eu falo que eu sei que isso tá na cabeça dela. Então, a primeira coisa, eu olho na cara dela e eu falo assim, você não tá morrendo, tá? Respira. Você não tá morrendo, tá tudo bem dá tempo, você tem um mês para fazer os exames antes de operar, porque todo mundo acha que se operar no dia seguinte, e aí faz bobagem, né, porque fala assim, nossa, eu tô com câncer, eu preciso sair correndo, e, e, e aí começa a bater cabeça na parede, né, então acho que essa orientação inicial do diagnóstico é muito difícil, e muitas vezes os pacientes têm o diagnóstico da forma mais torta possível, não é por alguém que recebeu um treinamento bacana, que pega na mão, que olha no olho, não, às vezes é a coitada da técnica do laboratório que viu que tem alguma coisa diferente, começa a olhar e fala assim, ai, coitada, aquela ali deu ruim, né? E sabe, assim, é, são coisas que, por pessoas que às vezes, não têm preparo. Às vezes tem paciente que chega contando, fala assim, ai, ah, a pessoa que me deu o diagnóstico chorou, e eu fique tranquilizando ela vendo que eu tava bem. Nossa. Então é. é,
0: é... É um despreparo em várias várias frentes, né? Que a gente precisa combater. Gente, eu queria que esse podcast durasse mais algumas horas. Eu eu juro que eu queria, assim. Eu eu conseguiria fazer mais a parte 2, a parte 3. Eu acho que a gente fez um podcast muito bacana do ponto de vista cheio de informação e de discussão que são muito, muito atuais, assim. A gente não ficou aqui só no beabá, né? Do que é o câncer, quais são os tipos de câncer a mamografia, mas a gente falou de comunicação, de responsabilidade, do papel do paciente, de acesso. Então, assim, muito, muito obrigada. Eu queria agradecer demais vocês duas por esse bate-papo super agradável, super informativo. Claro que eu quero pedir agora para vocês se despedirem e dar um recado final para nossa audiência, para a turma que ouviu a gente até agora. Vou começar com a Luciana. Assim,
1: Natalia, muito, muito, muito obrigada. Eu acho que realmente é uma delícia porque a gente, né, acho que faz com uma o que ajuda muito <risos> deixar mais leve o nosso dia a dia então adorei também o papo e eu acho que o meu recado final é realmente deixar o Ancogui à tra- né, disposição das pessoas <risos> mencionar o portal, as nossas redes sociais, o canal Ligue Câncer, né, que é o nosso 0800 773 1666, que funciona de segunda a sexta e que está à disposição das pessoas para tirar dúvidas, para ajudar a resolver algum problema, para quem quiser também ligar para desabafar e que realmente contem, né, com a Oncoguia para desmistificar o câncer e para ter certeza que não precisa enfrentar essa doença sozinho né? que a gente está aqui
0: junto sou super fã sua fã e fã do oncoguelo muito bom, muito obrigada doutora Marina Primeiro, eu queria agradecer, Nath, acho que é
2: muito bacana abrir esse espaço e queria parabenizar, na verdade, as duas, porque o trabalho de vocês duas é fantástico e vocês nos ajudam muito, eu não sei se vocês têm dimensão do tanto que vocês ajudam a gente né, a levar informação bacana e até ensinar a gente a disseminar informação, porque a gente não sabe fazer isso mesmo e acho que é um aprendizado que a gente também precisa... entrar nesse barco junto e aí para as pacientes e para as pessoas todos que estão que nos ouvindo que não tenham medo, né não tenham medo de fazer seus exames, não tenham medo de questionar os seus médicos, não tenham medo de cutucar os seus familiares para ter certeza que eles estão se cuidando e que eles fizeram a coisa certa é, é, e não tenham medo de enfrentar a doença se vocês fizeram o um diagnóstico a gente teve muito relato agora na pandemia de paciente que sentiu nódulo na mama e não foi atrás, então se você tem alguma coisa suspeita se você tem um feeling, vá atrás do seu feeling. Feeling de paciente é uma coisa que a gente respeita muito. que sempre é alguma coisa, né? Então, toda vez que você tem aquele instinto, que tem alguma coisa errada com você vai até ele passar, porque talvez tenha mesmo, né, então acho que além do medo e de toda a ansiedade que a pandemia nos trouxe, acho que essa sensação de que a gente é vulnerável e que a gente precisa se prevenir e se cuidar vai
0: ficar para sempre, né, então se cuidem Muito bom, doutora Marina te conheci nessa pandemia, também já virei fã, queria agradecer demais de novo a vocês duas e preciso me despedir de todo mundo que ouviu a gente até agora o podcast futuro da saúde chega ao fim agradeço a todos que nos acompanharam até agora, obrigada também ao Edgar Maciel, que assina a edição de som do episódio, vocês podem acompanhar as novidades e reflexões sobre saúde no site futurodasaude.com.br no meu Instagram, Nati Cuminale e não se esqueçam de assinar o podcast para não perder o próximo episódio até a próxima